0: Einen wunderschönen guten Tag. Wir wissen nicht, wann ihr diese Folge hört, aber wir begrüßen euch aufs Herzlichste, wie ein Kollege im Podcast Business auch zu sagen pflegt, zu dieser neuen Folge von Starke Frauen, wie immer mit Kim und... Katrin Jakob Katrin ich <lacht> liebe dich ne Und
1: die, die vorher die Ansage war ja wir müssen jetzt mal einen vernünftigeren Einstieg finden sowas wie Tagesschau
0: <lacht> Das hat nichts mit Tagesschau zu tun, aber das ist auch eine schöne Begrüßung. Okay, ich finde auch. Jetzt haben wir, <lacht> guck mal, ich finde, also wir kriegen ja auch immer nicht mit, was, was die, die, die Leute bei der Tagesschau äh, so alles für, für richtig Spaß in der Backen haben. Ne? Die kriegen gut <lacht> alles aufgeschnitten und die müssen sich wirklich zusammenreißen und hinterher muss, muss dann irgendjemand, äh, äh, in, da, da kannst du ja noch nicht mal irgendwie was zurechtschneiden. Bei uns, bei uns wird das mhm. jetzt ja alles recht geschnitten, aber bei denen ähm, die müssen noch live machen?
1: ganz ernsthaft, nein, ich finde das schön. Ich, ich mag ja, das. Drin. Okay. Ja, das sehen. Also wenn, wenn das wir
0: so ein Podcast machen, ne? bei unserem Podcast, dann hätte ich auch irgendwie Bauchschmerzen. <lacht> so ein bisschen pseudoprofessionell sind wir. Ich war mit meinem Anspruch, Tagesschau zu machen und dann vergeige ich es <lacht> doch irgendwie. Nichtsdestotrotz, ich freue mich wahnsinnig, wieder mit dir aufnehmen zu können. Dieses Mal natürlich wieder im Homeoffice, aber äh, ja, das äh, ist nun mal so. Aber wir hoffen, dass es euch trotzdem gefällt und ja, wir machen einfach weiter und irgendwann jetzt. sind wir auch wieder zusammen. Wir starten jetzt. Genau. Wen stellst du heute vor, liebe Kim? Eine ja, Frau. Cool. Ich habe eine ganz tolle, äh,
1: ähm, einen Wunsch bekommen von Anne Schreier über Instagram, auch mit ähm, Sprachnachrichten und liebe Grüße aus Berlin, schreibt sie. Ähm, sie hat sich die Eier Jaff gewünscht.
0: Ah. Ayadraf äh,
1: kommt aus äh, dem Irak ähm, und ist eigentlich ja eine äh, ne wahnsinnig begnadete ähm, Allesesserin. Also nicht an äh, viel. Äh, <lacht> <lacht> sie hat nichts mit Essen zu tun. Sie wird die Zeit, nennt sie Mrs. Code, die äh, T3 nennt sie Tech Queen. Forbes steht sie auf der 30, an der 30-Liste von 2019. Und ähm, ja, sagt aber selber. <lacht>
0: Was war <lacht> Entschuldige bitte, ich bin versehentlich auch was draufgekommen. Ja, <lacht> wo, wo waren wir
1: noch? Waren wir noch?
0: Komm, ach, du bist auf ihre Seite gegangen, ne? Ja, genau. Ah,
1: okay. Genau, auf ihrer Seite wirst du mit Sicherheit gerade festgestellt haben, oder wir haben es vielleicht gerade gehört, ähm, da hat sie ein riesen Video und sagt halt about me. I'm Aya Jaff, a Forbes 30 under 30 author and a woman in tech. I hold keynotes and write articles. I help business become more digital and innovative. Genau das beschreibt sie ganz gut. Ich habe eben gerade noch ähm, einen Podcast gehört, den Anne, dann nämlich auch nochmal empfohlen hat, ähm, Run, R-U-N, und dann Hashtag 7 mit Texter, Aya Jaff. Und dann wird sie halt in Nürnberg, das da kommt sie her, ähm, auch nochmal interviewt über ihren Werdegang, wie es ist, ähm, ja, in der in der Tech-Branche unterwegs zu sein als Frau. Und dann bringt sie auch ähm, eine ganz nette oder ja eine Anekdote, mh, wo sie die einzige Frau ist auf dem ähm, Event. Und äh, die die andre, beziehungsweise die anderen Frauen, die waren alle in schwarz gekleidet und waren halt die Kellnerinnen. <lacht> und, ähm, ja, und dann tritt sie halt mit ihrem Team auf, geht auf die Bühne und dann sagt der eine, dreht sich halt zu ihr um und sagt, ähm, ja, entschuldigen Sie, können Sie mir mal zwei Bier bringen?
0: Und dann äh, sagt
1: sie, äh, nee, <lacht> das ist wohl ein Missverständnis. Und da sagt der andere, also der Interviewer auch so, ja, ähm, war das dann halt sehr diskriminierend? Und dann meinte sie, nee, das war für den anderen auch super peinlich, weil die ja. Ohnheit halt ist, ähm, Frauen sind in der Tech-Branche, so gut wie gar nicht vorhanden und wenn dann halt eher ja, auf so einem Event dann als Kellnerin. Ne? Ja. Sie sagt halt, das war für den, für den Mann viel peinlicher als für sie. Und ähm, ja, ist halt erstmal eine Umgewöhnung.
0: Ja, du sagtest vorhin, dass sie aus dem Irak kommt, aber mhm. sie spricht ja viel Deutsch, also sie ist in Nürnberg groß geworden, aber im Irak geboren. Worden, ne? Oder? Ja, genau. mhm. Und ist mit der Familie vor dem Krieg geflüchtet. So und ist okay. Deutsch-Irakerin. Ja.
1: Mhm. Ja, okay. genau.
0: Genau, wie, wie ist sie groß geworden? Hat sie Geschwister, ich meine, das tut nicht zur Sache, aber gibt es möglicherweise irgendeine Schwester, einen Bruder, die genauso tech begeistert waren und sie da so reingeführt haben oder was mhm. Was ist ihr Antrieb gewesen? Oder ähm, ich, ich meine, ich habe nämlich auch ein bisschen mich zu ihr informiert, da schon eine Antwort drauf zu haben, aber lass uns mal teilhaben an deinen Erkenntnissen, ähm, wie sie so drauf ist. Was ist das für ein Typ?
1: Wie ich schon gesagt habe, ne, sie ist im Irak geboren und ist aber in Nürnberg aufgewachsen. Witzigerweise habe ich ja auch anderthalb Jahre in Nürnberg gewohnt. Und ähm, sie studiert, glaube ich, tatsächlich noch zurzeit äh, ihren Bachelor in Computer Science ähm, und Business Administration an der Friedrich-Alexander-Universität also F äh Friedrich Alexander Universität in Nürnberg. Wie alt ist sie denn eigentlich? Haben wir das schon gesagt? Ich glaube, sie ist entweder 25 oder 24. Ich weiß gerade gar nicht, wann sie geboren ist, also an welchem Datum exakt. Deswegen mhm. entweder 24 oder 25. Eine ganz ähm, junge Dame, äh, die aber jetzt schon einen Vorbildcharakter erreicht hat, was ich äh, sehr, sehr beeindruckend finde. Und... Ähm, ja, sie ist eigentlich per Zufall in, in diese ganze Schiene <lacht> reingerutscht, weil sie. Ähm, äh, man, man denkt halt so, man, man liest den Lebenslauf und verfällt in so eine Schockstarre und denkt halt so: äh, Ach, du ahnst es nicht, was, äh, was für eine Superwoman. Ja, die muss ja irgendwie ein IQ von äh, gefühlt 200 haben. Ich weiß gar nicht, wie hoch der IQ geht, aber auf jeden Fall super hyper intelligent. Und ja. ähm, sagt da aber eigentlich nur: ähm, Nö, also ich hatte ein Problem. Da war ich 15 und mh, ich hatte mir ich hatte nach einer Lösung geguckt. Und zwar war sie immer super verärgert, mh, wenn die Schüler nicht Bescheid kamen, wenn die erste Stunde ausfiel. Ja, also, weil das wäre doch ganz geil, wenn man morgens aufwacht äh, oder beziehungsweise spätabends nochmal reingucken kann. Und dann sieht man so, oh, uh, die erste Stunde ist ausgefallen, ich muss, äh, ich kann länger pennen. So. Mhm. Und ähm, dann hat sie gedacht, Mensch, das kann man doch eigentlich mit so einer App machen, ja. Und dann hat ja. sie sich als damalige Schülerin und sie hat eine Schwester, ähm, die die h ähm, a geschrieben, Charme ausgesprochen, denke mhm. ich mal. Ähm, die hat sie dann später in einen Coworking Space mitgenommen. Und da hat sich Aya dann ver vernetzt und ähm, ja, Leute gefunden. So ein, ähm, hat sie so einen Programmierclub äh, gegründet. Na, auf jeden Fall hat sie erstmal als Schülerin ähm, damals sich erkundigt, wie viel so eine Entwicklung kosten würde. Und es gab so einen in Nürnberg, der das konnte und das kostet 10.000 Euro. Mhm. Und das, äh, ja, das fand sie ganz schön frech. Ja, mhm. ähm, also wenn diese Fähigkeit so krass gut bezahlt wird, dann lerne ich das jetzt mal selbst, ne? Ja. Und ähm, dann hat sie erst mal gegoogelt, äh, nach dem Motto Code schreiben und ähm, hat dann so Einsteigerprogramme ähm, gemacht und ähm, sich da durchgetüftelt und ähm, dann hat sie ähm, tatsächlich auch ein Förderprogramm bekommen, da hat sie aber nur 400 Euro bekommen. Ja, das deckt sich halt dann nicht mit den 10.000 Euro. Ähm, und deswegen, das war auch nochmal so ein Antrieb, warum sie dann ähm, dieses Codieren also, ähm, entdeckt hat und anfing, diese Codier-Sprachen ja. zu lernen.
0: Und also. Sie fangen an wie alle guten äh, Silicon Valley Menschen, nämlich mit Problem Solving. Ne? Also es gibt äh, so, äh, daher kommt sie. Es gibt ein Problem, ich möchte das lösen und nicht, boah, ist das geil, Zahlen, Daten und ich äh, hacke in den Computer rein, sondern das hat alles Sinn und Verstand. Und wie ich dann zu dem Ziel komme, das, äh, das muss ich mir jetzt irgendwie drauf tun. Und das finde ich auch so bemerkenswert. Und um jetzt mir meine Frage selber von eben zu beantworten, wie sie so drauf ist, ich habe sie jetzt nur in einem Interview gehört, ich fand sie wahnsinnig sprudelnd, lustig, sehr unterhaltsam, entertaining, also jemand, der nicht nur in der, äh, in, auf den Tasten und mit den Zahlen gut ist, sondern auch mit dem Wort und das sicherlich auch und, und sie hat da so einen berühmten TED-Talk gehalten, ich weiß nicht, ob der Titel derselbe ist wie die Frage, die sie initial gestellt hat, nämlich What pissed you off today? Ähm, das ist so dieses, was, wo hast du ein Problem gehabt und wie kann man es lösen? Also immer die Initialzündung für für jedes Tun ist sozusagen das, die Problemlösung. Äh, und äh, da fand ich sie auch grandios, wie sie da in diesen TED-Talk gestiegen ist und ohne zitternde Stimme. Also jemand, der wahnsinnig, unterhaltsam ist und und aber auch ein sehr gesundes und ein tolles Selbstbewusstsein, bewundertes, bewunderndes Selbstbewusstsein hat. Also auf jeden Fall hat sie dann ein, ein also die App ist leider am Datenschutz
1: an der Schule gescheitert, aber ähm, ich glaube, sie meinte dann, ein Jahr später ist äh, so eine App dann publiziert worden ähm, mhm. und, und äh, sie ist beruhigt, dass die jetzigen Schüler an vielen äh, Schulen dann äh, zumindest dass, dass das Problem gelöst wurde. Da äh, ja. Ja, hat sie dann einen Programmierclub in diesem Coworking-Space in Nürnberg gegründet und äh, mit anderen Schülern das Börsenspiel Tradity entwickelt. Und das wird tatsächlich bis heute in Deutschland gezockt. Und äh, sie hat sich damals als CTO bei einer Non-Profit-Organisation beworben und äh, in eine Bewerbung hat sie reingeschrieben. Ja, also ich habe weder Ahnung von Börsen. Ich glaube, das war auch Tradity. Ich bin jetzt recherchieren vielleicht. Ähm, beim Art Incubator hat sie sich als CTO beworben, also Chief Technical Officer, ähm, somit der technische Direktor, Direktor eines Unternehmens. Und ähm, das war ganz süß, weil sie hat dann sich dort gepitcht und gesagt, ja, ähm, ich habe weder Ahnung von Börse noch ähm, bin ich, äh, ich bin noch im Prozess und ich bin auch noch im Prozess, was Tech angeht, aber ich kann damit unfassbar gute Fragen stellen, äh, worauf ihr wahrscheinlich denn gar nicht kommt, weil mein Tre Interesse ist groß und ich möchte ganz gern diesen Platz ausfüllen ähm, und, und ja zum CTO wachsen. Ja, und damit hatte sie dann den Job und äh, war so eine, ähm, äh, der Art Incubator in Nürnberg ähm, ist dann ihr neuer Arbeitsplatz und eine Art Coworking Space für Tech-Startups. Ähm,
0: ja, den, den in Nürnberg, du, ne, of all, all places. places. Ich meine, die Startup-Szene in Nürnberg ist natürlich weltberühmt, aber ohne den Nürnbergern zu nahe zu treten. Ich finde das ganz gut, dass es nicht immer nur das übliche Berlin ist oder ne, wo gibt es dann noch so ein bisschen Startup-Feeling in, in den großen Städten eben. Äh, sondern dass auch eben mal die, die fränkische Provinz da äh, mal sich hervortut mit, mit tollen Leuten, ähm, mhm. finde ich gut.
1: Genau, ja, und das, genau. Und Tradity, äh, ja, wird inzwischen von 11.000 Jugendlichen in ganz Deutschland gespielt. Und ähm, sie taucht dann immer tiefer in, in, in das Programmieren ein und nimmt auf Einladung ihres Vorbilds Diana Knodel eine der bekanntesten deutschen Programmiererinnen an sogenannten Hackathons, also an Hacker-Marathons mhm. und Digitalkonferenzen teil. Und ähm, Aya sagt so, ähm, Diana Knudel ähm, äh, hat, hat sie wirklich motiviert weiterzumachen. Sie hat während ihres Studiums ein Kind bekommen und ein Unternehmen gegründet. Ihr Mann unterstützt sie bei allem, sie ist glücklich und cool drauf. Überall erzählt man von ihr, das wollte ich auch. Und mhm. ähm, je besser sie auch Diana Knodel kennenlernt, ähm, merkt sie dann auch, oh, ja, die ist ja auch nur so wie ich, ja. Wenn die das schafft, dann kann ich das auch. Und ähm, dann bewirbt die sich nochmal auf, ähm, auf, 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 na, wie heißt es denn, auf so, ein, so eine Art Stipendium, aber es ist eigentlich so ein Förderprogramm, ja. ähm, wo sie auch die Abgabe schon verpasst hat. Für Silicon Valley und das ist so ein Sieben-Wochen-Programm gewesen ähm, mhm. und hat dann äh, aber noch, weil sie die einzige Bewerberin war, wurde sie genommen.
0: Ja, das ist das halt, ne? Ich gucke jetzt auch mal so quer nochmal so bei Google. Was was mhm. findet man zu ihr? Mit was für Attributen wird sie versehen? Ne? Jung, weiblich, furchtlos, die deutsche Tech-Queen, sie startet im Silicon Valley durch, da stürzen sich irgendwie alle drauf, ne? Mrs. Code und was nicht alles das ist natürlich nach wie vor was Besonderes und zeigt dann auch, dass wir auch in Zeiten wie diesen, dass es auch nicht so selbstverständlich ist, dass Frauen das tun, aber auch vermutlich, weil einfach das ein, ein verschobenes Interessensgebiet ist, ne? weil zum Teil suchen die Tech-Unternehmen, und ich habe auch mal für ein Größeres gearbeitet, händeringend auch nach Frauen, die sich auch immer gut machen in der PR eines Unternehmens, ne? Förderung von Frauen und wie ist denn das so und ähm, das, das ist nach wie vor wirklich, du bist der absolute Exot und kannst da äh, aber auch dann eine Vorbildfunktion übernehmen, ne? wie das bei der Diana Knudel oder wie die Knudel, Knudel, mhm. äh, der wie das bei der ist, ne, dass, dass du dann denkst, boah, ich möchte genauso sein. Wir hatten das ja neulich auch beim Boxen. Ne? Boxen, Frauen und Boxen ist nach wie vor einfach, da, da, du bist der absolute Exot oder die Exotin, logischerweise, ne? mhm. ähm, ne, Regina Halmich, und dann dann äh, kommt mal wer anders daher, der auch noch ein besonderes Merkmal hat, wie das bei seiner der Fall ist und das ist bei, bei der Aya ist sehr bemerkenswert einfach dieses dieses wahnsinnige Unterhaltsame und dann offensichtlich ein großes Talent. Da kommt mhm. irgendwie alles zusammen, was der, was der Branche sicherlich gut tut. Also ja. Ja. dass Frauen besseren Programmiererinnen sind, aber sie sind vermutlich genauso gut und äh, da braucht es einfach mal ein paar mehr davon. Einfach, weil es schöner ist, wenn es gemischt ist. Ich weiß es nicht, aber nee, vom also Gefühl her. Da, da, da möchte ich jetzt gerne jetzt gerade nochmal drauf eingehen. Erstens nochmal auf äh, die
1: Familie, ne, weil wir auch immer sagen, hm, wo kommt die Motivation her? Ähm, mhm. Wer hat sie gefördert? Ähm, da, da, also ihre vier Jahre ältere Schwester hat tatsächlich an, mit Anfang 20 das Nürnberger Online-Stadtmagazin Nipster gegründet. Ähm, mhm. Die Eltern wiederum, also der Papa ist Taxifahrer und die Mutter ist Kassiererin. Und, ähm, die haben ihren Kindern immer eingeimpft. Ähm, macht einfach, was euch Spaß macht, auch wenn ihr eines Tages alles verliert und wieder bei null anfangen müsst. Auch wenn ihr nur noch einen Koffer mit eurem Hab und Gut besitzt, könnt ihr glücklich werden. Hauptsache, ihr habt einander, das ist alles, das ist es, was zählt. Und ja, toll. Und sie mussten ihren Eltern auch nie was beweisen. Ne? Also wenn sie jetzt irgendwie interviewt wurden oder so ein TED-Talk oder so, dann wurde darüber zu Hause kaum gesprochen, sondern die Frage war dann immer, bist du gerade glücklich, machst du etwas, was dich bewegt? Und ja, Aya ist halt einfach wissenshungrig, ambitioniert und ja, auch motiviert. Und ähm Sie, so ganz anders als die Generation Y, die sich jetzt mit knapp 40 Reihenweise in Sabbaticals verabschiedet, <lacht> mhm. weiß sie eigentlich schon, was sie mit ihrer, oder versucht sie herauszufinden, was sie mit ihrer zweiten Lebenshälfte eigentlich anfangen will. Und ähm, sie sagt, sie, sie wird immer inspiriert von Lebensgeschichten wie der von Bill Gates oder Benjamin Franklin. Sie sagt halt, ich liebe Audio, äh, Audiodidakten, wenn Menschen sich alles selbst beibringen und an ihren Aufgaben wachsen. Und mhm. sie findet das auch sehr schade, ne, weil du jetzt ja auch gesagt hast, ja, äh, einfach mal abmischen, ne, Männer, Frauen. Und ähm, sie sagt halt besonders, ist es ist eigentlich komisch, weil äh, viele Frauen interessieren sich für Sprachen, ja für Spanisch oder Englisch. Aber Programmiersprachen sind ja auch Sprachen. Und es geht mhm. noch viel mehr als nur das, weil sie sagt, bei Startup-Events seien gerade nur 10 bis 20 Prozent Frauen vertreten. Und ähm, jedes Startup hat heute in irgendeiner Form mit digitaler Technik zu tun. Und auch eigentlich Gesamtunternehmen. Ne? Du musst dich ja digital aufstellen. Ähm, je, ja. Je, also heute noch wichtiger als denn je durch Corona. Und sie sagt, wenn, sie, wenn man sich da als Frau ausklingt, äh, mit das kann ich nicht, hebelt man sich zunehmend aus der Gesellschaft aus. Und mhm. sie wünscht sich einfach mehr Frauen in Unternehmen, ähm, weil die mitunter auch noch anders denken, an andere Sachen denken als die männlichen Kollegen. Und sie sagt, es klingt total banal, aber... Ähm, es hat ewig gedauert, bis ähm, das iPhone eine Menstruations-App hatte. Oder ja. auch, ähm, dass die weibliche Stimme von Siri schlechter erkannt wird, die Teil halt daran, dass sie halt nur von Männern getestet wurde. Und sie sagt halt, sie freut sich immer, wenn sie eine Schachtel Tammbox auf der Damentoilette entdeckt, weil sie dann weiß, sie, ach geil, eine Frau im Office. Ja. Und, ähm, Darüber machen sich Männer halt gar keine Gedanken. Und ähm, in, in, in einem Interview mit Cosmopolitan wurde auch gesagt, Naja, sie sagen ja, ähm, dass, dass äh, äh, ach, wo steht das denn gerade? Ähm, Frauen halt ängstlicher sind. Mhm. Und da hatte sie zum Beispiel im Interview beim Podcast, den Anne Schreier uns jetzt auch nochmal rüber geflankt hatte, ähm, auch nochmal gesagt, na ja, Frauen, genau, Frauen haben zu viel Angst zu scheitern. Und sie sagt, naja, es ist halt auch in der Gesellschaftsstruktur schwierig, Frauen haben halt generell größere Angst als Männer, weil wenn sie Kinder kriegen, häng, hängt diese Kindererziehung, ist es immer noch ein größerer Part bei der Frau als beim Mann. Also automatisch müssen ja. die viel, viel mehr darüber nachdenken, okay, wie weit wage ich mich heraus, wenn ich jetzt halt sage, ich habe Bock, ein Startup an einem anderen zu gründen und ich komme dann ja. in die Menopause, ja. habe ich halt, ja, also... Und vorher, wenn ich dann halt mich entscheide, ein Kind zu bekommen, ja, fuck, wie stemme ich das? Und ich mhm. meine wird ja auch mehr aufgesplittet und es gibt jetzt ja auch irgendwie Eltern plus Geld, wenn, wenn Männer und Frauen irgendwie gleichermaßen sich um, um die Kinder kümmern oder beziehungsweise der Mann halt irgendwie, ich glaube, zwei Monate Minimum ähm, zu Hause bleibt. Äh, vielleicht gebe ich jetzt auch gerade Bullshit wieder, aber man merkt schon, dass ähm, es mehr dafür getan wird, dass auch Männer sich mehr in der Verantwortung der Kindererziehung sehen.
0: Das ist zumindest, äh, wenn ich kurz einhacken darf, äh, wenn ich kurz einhack, darf? <lacht> deinen Monolog unterbrechen darf, äh, der <lacht> es ist zumindest keine Angst, aber eine große Vorsicht da nach wie vor. Du jonglierst immer noch als Frau eher und es ist nicht so eine, so, so, das, das weibliche Leben, Achtung, jetzt kommt ein, ein Satz, den ich mir gerade ausgedacht habe, ist bei Frauen nicht so monothematisch, sondern eher divers. Also du hast einfach viel zu viele Themen und ich glaube, da gibt man dann nicht Vollgas in eine Richtung. Das ist jetzt nur eine These, die, die meiner gefühlten Wahrheit entspricht, aber ähm, das, ist, das mag vielleicht auch daran noch äh, liegen und dass, dass man dann als Frau eher nochmal guckt, wie kommt so äh, die sozialen äh, äh, Dinge in mein Leben, schon ne? die Familie, Freundeskreis auch noch und so und dass man sich da weniger äh, im, im Beruf in Anführungsstrichen verausgabt. Aber das, das mag auch nur meinem, meiner Wahrnehmung entsprechen. Ähm, ich habe noch ein paar Statistiken, aber erzähl doch ruhig ja. nochmal weiter. Was für Statistiken? Statistiken habe ich gerade gefunden, Women in Tech, mich hat das jetzt gerade mal interessiert und das erste, was man so findet, ist natürlich vor allem aus den USA, da äh, heißt, das sind jetzt Zahlen gemixt, Achtung, aus dem Jahr 2017 bis 2020, ähm, ich habe hier techjury.net ähm, eine Quelle gefunden, Davor eine Quelle gesehen, die gesagt hat, 46 Prozent in den USA, ne, wir reden jetzt USA, das ist nicht äh, repräsentativ für Deutschland logischerweise, 46 Prozent der Angestellten überhaupt in, in den USA ist, äh, sind Frauen, was ich echt hoch finde. Mhm. Ähm, in 2020, und da guckt man jetzt besonders auf GAFAM äh, Employees. GAFAM heißt Google, Apple, Facebook, äh, Amazon und Microsoft, das ist mm -hmm. die Abkürzung davon. GAFAM. GAFAM GAFAM, genau. Ja, also ähm, 25 Prozent der GAFAM Employees, und wir reden jetzt nicht nur über Programmierer, sondern über äh, alle Angestellten. Das geht natürlich ja, auch von hier. ja. Eher, eher frauenlastigeren Abteilungen wie Buchhaltung und ähm, äh, HR, sind nur 25% äh, äh, weiblich, was ich echt krass fand, was mich auch schockiert. 25% of Google Leaders on global scale are women, on global scale, ähm, und, also, das, das, ist schon echt krass. 85, das fand ich eine recht hohe äh, Zahl. 37 Prozent aller US-Absolventen, äh, also Bachelor-Absolventen in Computer Science were women, was ich hoch finde. Mhm. Ähm, und, äh, ja, im Moment ist es so, wenn man im Engineering in diesen ähm, Unternehmen sich anschaut, ist das Verhältnis 5 zu 1. Also nochmal, also nur Ingenieure, nur Programmierer ist dann 20 Prozent und 25 ähm, im All Over, GAFAM, mhm. fand ich auch interessant. Also erstaunlich. Selbst in den USA ist das echt noch wenig, ähm, aber mit, in Deutschland mit Sicherheit noch mal dramatischer als in den USA. Mhm. Ähm,
1: so ein bisschen hat ja sowas, was Nerd, ne, weil man halt auch sagt, äh, äh, vom, vom Nerd zu Star, zum Star, das passt ja auch auf die Erfolgsgeschichte von Aya Jaff, ähm, mhm. so ein bisschen hat ja auch die Nerd-Sitcom, äh, Big Bang Theory dazu okay. beigetragen, dass Frauen auch, ne, als Frauen dann auch mit involviert wurden, weil am Anfang war es ja auch so eine reine Männercast, plus Penny, die hübsche, ähm, wann wannabe Schauspielerin, die eigentlich nur mhm. Kellner hat, ähm, und da haben sie ja auch das Klischee dann irgendwann ähm, aufgerollt und gesagt, nee, die, die Männer daten jetzt auch Frauen-Nerds. So, und dadurch mhm. wurde plötzlich Nerd sein, voll cool, auch für Frauen. Und plötzlich wurden auch die MINT, ne, Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, ähm, spannende Studien ähm, Studienfächer oder Studiengänge letztendlich. Endes. Ja. Ja.
0: Ja. ja, du brauchst, da werden wir wieder am Anbeginn... Podcasts, du brauchst einfach Vorbilder in, äh, und vor allem auch in, in dem Fall weibliche Vorbilder. Ne? Ja. Die sagen so, ich mein, wir haben bei Ada Lovelace, da war es ihre Mutter, die, die nicht wollte, dass sie so wird wie der rührselige Vater Lord Byron, der, der auch irgendwie einen an der, an der Marmel hatte. Äh, die, die wollte Rationalität, äh, Naturwissenschaften diesem Mädchen beibringen, ne? dass ja irgendwie beides in sich trug, aber mhm. die hatte das durch die Mutter dann. Und äh, irgendwie braucht dass das? So, einen, so jemanden, der einen dafür begeistert. Und dieses steht da Tropfen hüllt den Stein. Ne? Du als Mädchen, Mädchen können kein Mathe. Ich glaube, das ist nach wie vor in den Köpfen äh, drin. So. Mhm. Ich persönlich hatte bei mir in der Klasse auch immer eher so, die, die Mathe-Cracks waren eher Jungs, aber ich konnte da zumindest ein bisschen mithalten. Ich war jetzt nie so ein, ein einser mathe Kandidat, Kandidatin. Mhm. Mhm. Äh, und da hieß es auch nie, ähm, Mathe ist was für Jungs, aber die haben es einfach irgendwie besser gemacht. Ich weiß nicht warum, ähm, will ich jetzt im Nachhinein gar nicht sagen. Weil bei mir zu Hause war das immer so. Meine Mutter hat sogar Abitur gemacht in Mathe. Sie sagte, warum weiß ich nicht, keine Ahnung. Mhm. Hat mit Ach und Fach das Abitur bestanden, aber immerhin in Mathe das Abi. Ja. Übrigens, ähm, Aya
1: war auch schlecht in Mathe. Und äh, Ach, ihr Mathe-Lehrer ja, Mathe hat ihr gesagt: Ja, bevor sie sich jetzt mal dem Programmieren widmen, verbessern sie mal erstmal ihre Note und da hat sie dann auch gesagt, nö, keinen Bock drauf. Ich habe jetzt, ich will jetzt Programmieren lernen. Ich habe, ich habe ein Ziel. Und das ist auch so eigentlich etwas oder ihr Mantra, dass sie halt sagt, die, die, sie hat sich nie für, für Programmieren als Ziel interessiert, sondern Programmieren ist auch nur ein Mittel zum Zweck, also ein Instrument zur Selbstermächtigung. Und hm. wie bei allem besteht der Trick, sich zu motivieren, darin, dass man weiß, wofür man etwas lernt. Das ist so Oton für sie. Und Sie hat für ihren Programmierclub gezielt Teilnehmerinnen gesucht und hat dann äh, einen 3D-Drucker in Aussicht gestellt, der ähm, selbst entworfenen Schmuck sozusagen auch machen könnte. Und dann sagt sie, ja, klingt oberflächlich, aber ich bin ja genauso. Ich habe erst durch ja. amerikanische Websites so richtig Lust bekommen zu coden, weil da alles sehr viel cooler und stylischer aussah. Und äh, genau, nach dem Abitur ähm, schrieb sie sich dann für Wirtschaftsinformatik äh, in Nürnberg ein. Ne? Ähm, Stipendium wurde dann ja ähm, ermöglichte ihren Forschungsaufenthalt im Silicon Valley ähm, von dem kalifornischen Unternehmen Hyperloop, welches Menschen mit mehr als ah, tausend Stundenkilometern cool. durch Unterdruckröhren befördern ja. will. Ja. Sogar im Anschluss einen Job angeboten, und hat sie aber gesagt: Nö, das lege ich jetzt erstmal auf Eis. Ähm, ich will erstmal zurück in Nürnberg das Studienfach wechseln, nämlich von Wirtschaftsinformatik zu Wirtschaftswissenschaften und Sinologie. So war wow. äh, genau und den Art Inkubator weiter aufbauen. Und, äh, und warum hat sie eigentlich ein Buch äh, zu Börsengrundlagen geschrieben? Sie hat gesagt: Naja, gut, also fürs Programmieren gab es ja mittlerweile äh, genug coole Bücher. Aber ähm, Börsenbasics gab es irgendwie nichts, was Spaß gemacht hat beim Lesen. Ja, und nach, ihrer eigenen, nach ihrem eigenen Mantra,
0: ne, dann mache ich
1: es halt selbst. Why not?
0: <lacht> Ach, do it. Also ja, genau. ich muss sagen, das ist, dass wir uns gerade ausgerechnet mit ihr jetzt beschäftigen in der Vorfolge zu, die nächste Folge wird nämlich eine Pädagogin sein. Zeigt mir mal wieder, das ist eine wunderbare Vorlage fürs nächste Mal, das wollte ich eigentlich sagen. Aber führt einem wieder mal vor Augen, wenn ich jetzt gerade die Nummer auch wieder mit diesem Mathelehrer höre und mich darüber aufregen könnte, ne, wie, ja. wie zum Teil unser Bildes Bildungssystem funktioniert. Nämlich krieg mal deine Note in den Griff, anstatt die Leute, äh, die Kinder zu ermutigen. Da ist ein Problem. Lass uns das mal lösen, mit welchen Mitteln auch immer. Natürlich hast du immer noch diese Schulfächer, ne? Und ja. ähm, aber wie viel Deutsch äh, und Literatur steckt dann auch in in anderen Fächern oder naturwissenschaftliche Erkenntnisse, die man durchaus, Philosophie und Mathematik gehören ja auch total zusammen, wie es einfach nicht darum geht äh, in der Schule, dass man dass man Spaß beim Lernen vermittelt, erstens und zweitens, damit auch etwas Sinnvolles verbindet. Und das hat sie ja gemacht. Sie hat ja trotz dieser dieser Strukturen, die in der Schule herrschen, mhm. äh, und ich habe das ja nun auch, wie ihr vielleicht wisst und mitgekriegt habt, mittlerweile bin ich ein Lehrerkind und habe nun also Pädagogen als Eltern, die dann auch immer mal wieder aus ganz unterschiedlichen Schulformen berichten, mhm. ähm, wie sehr das da in diesen, in diesen vorgefertigten Bahnen laufen und man auch selber zum Teil am System Schule als Lehrer verzweifelt. Das finde ich toll, dass dann jemand sagt so, nö, ich muss meine Note nicht in Ordnung bringen. Darum geht's doch gar nicht. Es geht darum, dass ich nicht mehr pissed off bin all day long. Ähm, und das ist doch, that's the spirit, wollte ich eigentlich nur damit sagen. Und das muss man als, als Kind auch hinkriegen. Und das ähm, find ich finde ich toll, bewundernswert. Ja. ja, also eine, eine super super Empfehlung und hört euch auch total gerne den
1: Podcast bei RUN, Hashtag 7 an. Die hat eine ja. super sympathische Stimme.
0: Ganz, ja, fand ich ja, auch. Super nette Persönlichkeit, also mh, echt beeindruckend. Ich habe nur noch einen Tipp. Mhm. Ähm, wie wird man reich mit Aktien? Deutschland3000, das ist ein Funk-Podcast mit Eva Schulz, heißt genauer gesagt Deutschland3000, eine gute Stunde mit Eva Schulz, findet sich auch auf allen gängigen Plattformen. Sie hat ein Interview geführt mit, mit Aya Jaff und das war auch ganz toll. Also man mhm. hört der einfach gerne zu, was mhm. auch nicht auf jeden Techie äh, zutrifft, aber vielleicht lernt sie da auch so ein bisschen oder hat sie so diese diese spricht übrigens auch ein wahnsinnig gutes Englisch, ähm, habe ich beim TED-Talk gemerkt da so ein bisschen die, die Silicon Valley Attitüde und, und ja. Problem Solving und so, ja. dass man auch gut verkaufen muss, was man da so erforscht. Und, und auch ja.
1: insgesamt, ähm, sehr, also ich finde, ein sehr positives Mindset. Ne? Ich glaube, mhm. dass, das, ähm, dass die Eltern da auch mal gesagt haben, hey, Hauptsache ihr seid glücklich, Na, so, so what, scheiß drauf. Und wenn ihr irgendwas gegen die Wand fahrt, ja, dann steht ihr halt wieder auf. Und ich glaube, das ist natürlich auch diese Mentalität, wenn du halt alles verlierst und mit dem Koffer nach Deutschland kommst, weil du vom Krieg flüchtest, und du es halt positiv ähm, nimmst für dich. Hauptsache, ja, es ja. geht weiter, das Leben geht weiter und man macht das Beste draus. Also echt coole Einstellung. Und sie hat auch zum Beispiel irgendwann so einen Moment gehabt, äh, weil die Eltern ja immer sagen, Hauptsache, du bist glücklich. Sie hat mal äh, einen Moment gehabt, wo der Terminkalender so proppevoll war, mit überall Interviews, hier nochmal ein Talk, da nochmal ein Event, dass sie ähm, nicht mehr glücklich war und auch nicht mehr mhm. die Zeit hatte, sich auf ein, eine Weißweinschorle mit ihren Freunden zu treffen. Da hat sie gesagt, okay. Also jetzt muss ich mal nicht jedes, äh, jede Anfrage annehmen und ähm, deswegen, wenn und sie freut sich aber immer, wenn man ihr schreibt und sagt, Mensch, du bist so ein tolles Vorbild, vielen Dank und klasse, darüber freut sie sich und das gibt ihr auch total die, Bestätigung weiterzumachen, weil sie sagt, es gibt natürlich auch bei, bei äh, schon manche, manch einer, der ähm, sie kritisiert und sagt, ja, warum wird sie als äh, Mrs. Code betrachtet, ihr da noch nicht mal ähm, ein vollständiges Informatikstudium abgeschlossen, woher hat sie dann die Ahnung? Und dann sagt sie, mhm. ja, das sind ja Menschen, die Schubladendenken haben, fein, ähm, ich bin aber ähm, also intersectional ähm, unterwegs ja. und Manchmal stellt sie sich auf eine Buchmesse und sagt, ja, ich bin Autorin, dann ist sie wieder äh, beim TED-Talk und sagt, ja, ich bin Coderin und sie sagt halt, ja, oh, ich passe mich dann halt den, den ähm, äh, Umständen entsprechend an.
0: Ja, dumm, das ist dann wieder so dieses Mindset und Schubladen, ne aber offensichtlich brauchen das Menschen heutzutage, was bist du denn, wer bist du denn, wo kommst du her und so, ähm, sei es drum, sie hat halt das das Ding, dass sie eine Wirtschaftsingenieurwesen ist, ja auch nochmal was anderes als wirklich nur Ingenieur werden und programmieren, sondern auch eine Weitsicht haben, sich an der Börse auskennen, ihr geht es ja darum, das Leben zu verstehen und das Leben besser zu machen und wie auch immer sie da hinkommt, aus welcher Ecke, ob sie aber jetzt ist ja auch. Es muss ja auch noch nicht mal immer ein Studium
1: sein. Ne? Also im, im, in meinem Bekanntenkreis uh. habe ich einen, der hat ein 3D-Animation und ähm, äh, VFX-Studio, um es mal ganz deutsch auszusprechen, äh, in, äh, gegründet. Und meinst du, der hat eine Ausbildung? Der hat sich das genauso wie Aya Jaff von klein auf selber beigebracht, weil er das ja halt total spannend fand und ähm, Bock drauf hatte. So, dein anderer Kumpel ist, ähm, der ist äh, Berater von einer sehr ähm, hochrangigen Bank und Millionär. So, mhm. und er hat eine ganz, ganz einfache ähm, kaufmännische Ausbildung.
0: Und das, ja. Genau, du musst nicht immer diesen stringenten Faden folgen. Mein Vater hat immer so einen so Satz gesagt zu seinen Schülern. Er sagte so, ich äh, höre nicht auf das, was Lehrer sagen. <lacht> ähm, ich, ich kann, ja, genau. Und das sage ich dir als Lehrer, ähm, horch in dich hinein, was, was du wirklich willst. Wir, wir sind nur dazu da, äh, euch in, in irgendeiner Form eine Tür zu öffnen. Natürlich geht diese Tür dann eher auf, wenn man eine gute Note hat, aber lasst euch davon nicht abschrecken und, und zieht euer Ding einfach so durch, weil die Schule ist nur ein Teil des Weges und dann kommt das wahre Leben. Aber ich meine, das ist immer leicht gesagt als als Lehrer und Erwachsener und wenn man da steht und denkt so als, als Jugendlicher, ich habe keine Ahnung und ähm, ne, auch nicht so ein, so ein Selbstbewusstsein hat wie, wie die Eier zum Beispiel. Dann, dann ist das schon auch schwierig, dem, dem Rat dann zu folgen. Aber trotzdem finde ich es gut, dass es mal gesagt wurde. Insofern. Ja, ja.
1: absolut, weil ähm, ne, ich, ich bin als Kind ja auch nicht unbedingt mit dem Mantra aufgewachsen, du bist toll, du kannst alles, du bist Superwoman, sondern eher so das Gegenteil. Und ähm, dann braucht man irgendwo anders dann halt so eine Vorbilder, wo man sagt, wow, Hey, und die hat ja irgendwie, die kommt nicht aus dem reichen Elternhaus, ihr wurde nicht irgendwie ähm, Geld ohne Ende zugesteckt, sondern sie hat sich das halt, ja, wie die Aya Jaff selbst alles beigebracht und ähm, mhm. hat äh, durch Motivation und Ehrgeiz ähm, ihre, ihre Ziele dann erreicht, ne? oder manche Ziele haben sich dann in Luft aufgelöst, dafür gab es aber neue äh, Türen, die sich dann geöffnet haben, also das, das ist schon, ja.
0: Ich, cool, ja. ne? ich habe nochmal so überlegt gerade, weil ich habe mich ja natürlich mit der Frau äh, in der nächsten Folge auch schon so ein bisschen beschäftigt und habe äh, dann darüber nachgedacht, äh, welche von diesen Frauen haben denn zu Hause wirklich ähm, ein wohlhabendes Elternhaus gehabt? Und ich muss sagen, es also waren relativ viele dabei, ne, die natürlich vor allem in da zu damaligen Zeiten, keine Ahnung, letzte Jahrhunderte, die wir ja zum Teil auch ähm, besprochen haben, sind da die Ihnen sind da natürlich eher die Möglichkeiten gegeben gewesen, ne, eine bestimmte Bildung zu haben und dann weiter zu forschen und so. Und ähm, wir hatten aber auch welche, die sich hochgearbeitet haben, ne, mhm. die ähm, mit nichts nach Deutschland kamen mit ihren Eltern oder auch ähm, aus, aus ärmlichen Verhältnissen kamen und dann gedacht haben, so, oh, ich habe hier ein Interesse und ich will dem nachgehen und ich schaffe das schon irgendwie. Also da ist eine gute Mischung dabei gewesen, habe ich jetzt nochmal so beim Revue passieren. Äh, cool. drüber nachgedacht ähm, mhm. und um jetzt direkt mal äh, ein, die, die nächste Folge anzuteasern wir werden über eine Frau sprechen oder ich, ich werde dir die Frau vorstellen und euch Maria, Monte Maria Montessori also bekannt auch von den Montessori-Schulen, eine eigentlich Ärztin, aber vor allem bekannt über die Montessori-Pädagogik, die für damalige Verhältnisse ungewöhnliche Erkenntnisse, also Ungewöhnliches geleistet hat zum einen und diese Erkenntnisse zu Papier gebracht haben. Die haben auch sehr große Erfolge erzielt und deswegen ist sie auch berühmt, geworden und ist das nach wie vor. Also ein Name, den man definitiv vielleicht schon mal häufiger gehört hat als Aya Joff, aber das wird sich im Laufe von Aya's Leben sicherlich auch noch ändern. Ähm, und genau, nächstes Mal geht es also um Schule, um Pädagogik, um Kindererziehung. Und äh, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also da ist eine, äh, ein, ein toller Vorschlag. Ich weiß nicht, von wem er kam, aber es waren, glaub ich, war, glaube ich, auch nicht nur eine Person, die Maria Montessori vorgestellt hat äh, vorgeschlagen hat. In der Tat, es waren
1: mehrere, aber ich versuche noch mal schnell, bis zum nächsten Mal herauszufinden, oh.
0: ähm, wer das denn so war. Äh, genau, alles klar. Ja, ganz lieben Dank, äh, Kim, an dich für, äh, ich wiederhole mich, glaube ich, aber man kann es nicht oft genug sagen, Women in tech draußen, traut euch Girls äh, und äh, bin gespannt, wie sich so die Statistiken in den kommenden Jahren und Jahrzehnten, vor allem nach Corona, nach oben entwickeln werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Äh, schauen wir mal. Genau. Super. Und dann bleibt bis, uns eigentlich nur noch, ne, wolltest du bis, noch was ergänzen?
1: Nö, nee. bis zum nächsten Mal, wollte ich sagen. Genau, bis <lacht> zum nächsten Mal. Bis dann, <lacht> tschüss. tschüss.